0: 啊，各位老马日评的听众朋友们，大家下午好啊！在昨天大阳线之后呢，我也提出来，这个市场短期的上涨压力还是比较大的啊。呃，主要原因呢，是因为我看经济基本面比较多，那么经济基本面的背景呢不是很乐观，呃，相关数据不乐观，所以对于中长期的判断呢有一些调整。呃，昨天大涨之后，今天指数冲高回落啊，最后是一个阴的小十字星，关键是在。呃，阴的小十字星的下方是成交量比昨天还大啊。换句话说，有大量的资金在买卖交易，但是指数没有冲上去，所以短期的压力还是比较明显的。呃，指数四千点附近的压力啊，超过四千点之后的之前比较大的套牢盘啊，然后四千五百点的。国家队的天花板啊，都会成为层层的压力，所以先简单的介绍一下各位投资的建议吧。目前状况之下，不宜太加仓啊，不宜再加仓啊，但是手里面有的股票可以先持有，呃，等待明天看看有没有反弹的突破的可能性。啊，当然今天盘面当中比较重要要跟他解读的一个内容就是人民币的大幅贬值啊，今天人民币汇率中间价突然出现了贬值啊，然后，呃、啊，市场价格是最终下跌了百分之一点八七啊，这个贬值。嗯，我觉得是有相关性的啊，就是所以我们为什么要解读宏观数据呢？呃，周末发布的进出口的数据暴跌啊，特别是出口数据跌了百分之八点七啊，这个数据其实表明人民币高估啊，一个是海外市场需求，海外经济不景气，另外一个就是人民币高估啊。由于由于我们人民币现在传着劲儿啊，卯足了劲儿要加入这个国际货币组织的特别提款权，所以我们之前呢是有点人为的让它高估了。呃，过度的强调我们是强势货币啊，然后导致的结果呢，就是出口的暴跌，进出口整个都在暴跌啊。所以对于呃这个再维持强势的货币，好像压力蛮大的啊。否则的话，这个三驾马车当中的出口啊，进出口吧，呃，反而会成为拖累这个经济增长的一个问题。所以就是基于这样一个数据的判断吧，央行做了一个突发起来的贬值。呃，这个贬值对股市来说。弊大于利啊！各位一定要记住，是弊大于利的啊。利有利是有的啊，比如对于出口比较多的公司，像这个服装、服装行业啊，然后出口像这个高铁啊，类似于这种出口外向型的公司来说啊，服装制造啊、制造纸啊，啊都会有所谓的利好的作用啊。但是呢。对于整个中国的资金面来说，会形成负面的压力。什么意思？就是，呃，我们现在预期在这次下跌之后，到年底可能还会有百分之三个点的啊，百分之三的这样一个本币的一个贬值。这种贬值一旦形成共同预期的话，就意味着，呃，会有比较多的境内的资金会选择去投资海外资产。啊、呃。所以我在之前节目当中就在讲讲嘛，如、就、果、是、大家不把资产放到一个篮子里，不把鸡蛋放到一个篮子里的话，应该考虑去多配置一些。美元计价的一些资产啊，比如美国的房子、美国的土地、美国的农产品啊，或者再简单点，就直接买一些针对海外市场 QD 的产品啊，做一些美元上的配置啊。我们是对于个人来说，这是一个非常理性、非常正确的选择。但是大家想想看，如果我们的所有的投资人，我们几个亿的投资人，通通都把自己资产当中的一部分去做美元资产的配置的话，那就意味着大量的人民币会流到海外去。OK。哎， 这对于股市来说显然会是一个比较大的利空 啊！ 所以今天盘面当中真正受到压力的来自于这个外汇贬 值， 啊， 另外一个比较重要的原因就是外汇贬值意味着整个国家的经济体它所代表的经济体遇到了压力。当你经济走好的时候 啊， 不管是当年的四小 龙， 还是中国经济最强的时 候， 还是美国经济最强的时候 啊， 币值的本质是你国家的经济实力的表现 啊， 币值强实际上意味着你经济实力在增强。币值贬值，币值走弱，其实意味着经济实力在相对走弱啊，这也确实存在，因为我们看的币值，所谓的币值都是人民币对美元的币值，呃，美国经济在比较实质性的复苏啊，九月份美国应该加息的概率在百分之六十到七十啊，所以美元经济在复苏，所以美元就会升值，那么中国经济在 L 型的衰退当中，所以你的本币的币值就会贬值，所以这其实也是一个偏负面的状况。呃，所以这次的人民币的意外的贬值，实际上相当于我们的政府部门对全球市场承认中国经济有点不景气了。我们必须要通过币值的贬值来刺激出口，来拉动经济增长。所以总体来说，这不是一个特别好的信号啊。这一点呢，我觉得还是要提醒大家的市场关注的风险。呃，所以总体上来讲，我觉得不要加仓啊，保持既有的仓位啊。当然，仓位特别重的话是另外一个问题啊。在仓位不轻的不重的情况下，可以不要再加仓啊。然后，投资的主线仍然是。这个央企的概念啊，央企一个是针对海外市场具有强大竞争力的中字头公司的合并，啊，还有呢就是强势的央企收购地方的国企啊，还有就是收购地方的民企，大概是这样两条主线，仍然会成为未来的投资的一个方向。好，接下来用几分钟时间来回答一下大家的问题啊。这个之前有朋友问说，这次长阳之后啊，夏天热，他说。昨天的跳空长阳预示这周的市场走势如何？啊，再强调一下，啊，昨天的长阳由于会受到经济基本面的制约，还有资金面，还有套牢盘的制约，所以需要观察啊。我一直在强调这个概念。魏在峰他说，制造业的不景气什么时候是拐点啊？目前的国家“一带一路”的政策，铁路基建会受到日本的同台竞争，我们还有优势吗？从大的方向来看，“一带一路”的成功是否关乎于国家的命运？啊、呃，其实这个问题不是制造业的拐点的问题，而是国家的国运拐点的问题。呃，换句话说，当一个国家国运兴旺的时候，我们“一带一路”的政策真的能够落实的情况下，就从我们呃这个新疆地区，这是路上的丝绸之路，一直干到欧洲去啊、呃；然后从海上的福建一直干到欧洲去，啊、呃，中国所倡导的投资的模式、投资的路径，如果真的得到了中亚、西亚、欧洲。所有经济体的认可，那就意味着我们的制造业，就是您所提到的铁路啊这种高端制造业会被市场所认可。所以，你与其说是我们中中国制造业的拐点，倒不如说是国运的拐点。呃，从这意义上来讲，我觉得制造业的拐点还没有出现，因为国运的拐点目前更多的还是我们国家在倡导单向的一个倡导的一带一路的政策。呃，其他经济体能够配合到多大的程度？啊，亚洲开发银行啊，中国主导的这个亚投行，啊，到底能够形成金融投资面多大的一个概念？就简单说，亚投行我要跟你中亚的一些国家来合作啊，我要跟你投资，但前提呢，你必须要采购我中国的铁路，对不对？那这样的话，铁路自然就会出去了。那问题是，前者还没有形成的情况下，制造业的拐点如何去形成呢？好，下一个问题。陈红林啊，他说国企改革的概念会长期牛嘛？近期如果涨高涨适合快速抛出以防大盘回调嘛？我觉得国企改革作为一个整体概念的话，肯定会长期走牛的啊。这个延续一直到延续到明年啊。但是对于个股来说，需要做判断。比如中国神车非常典型啊，合并之后其实上市之后是暴跌的，所以你具体选的个股肯定是要做波段性操作的。但是对于国企改革的这个概念，您可以不断的去进行战略式的建仓、战略式的埋伏。然后等它达到一定高点的时候，或者消息出来的时候，就要考虑做一个波段性的操作。朱鹏飞，怎么来看苏宁云商与阿里的交易啊？苏宁是线下的家电的巨头，阿里是线上的巨头，啊，两者的合作其实确实是真正意义上的超大的一个线上的欧和超大的一个线下的欧之间的一个合作。啊，当然这个交易呢，跟我们 A 股市场投资人的 ，OK， 我们有苏宁了，苏宁是我们 A 股市场交易的，那么阿里呢不在 A 股市场交易，所以。呃，某种意义上来讲，它更多的是对阿里的估值有比较大的一个提升啊，因为线下比线上要难。各位一定要记住啊 ，O to O online 这端其实是比较好建设的啊。当然，想见到阿里这样大也比较难的，但是基本上线上是比线下要容易的。所以，苏宁云商他自己去做的线上的东西，如果能做好的话，也会给估值有帮助。所以，估值帮助更多的溢价是在阿里这边。苏宁这边能够通过阿里带来多大的收益？我个人其实觉得，当然会有帮助了。这个所谓的，呃，企业合并之间所带来的这个这个整合效应了。但是，会带来颠覆性的估值提升吗？我觉得概率不是很大。何先生他问他说：“现在市场当中炒作国企概念，大唐发电 A 股是七点三，港股市场的 H 股只有三点五港元啊。”他说：“差距这么大，如何看待这种现象？”呃，港股市场目前对 A 股市场的同样的股票都有比较明显的折价。啊，所以如果您是一个考虑分红投资收益的人的话，同样的股票您肯定是买港股啊，因为分红的比例是一样的，那么您分红的收益率会高很多。呃，这种折价其实是两个市场之间的评估不同啊。呃，海外市场对我们国企的评价一直不是很高的啊，海外市场它按照基本的市场逻辑的话，它会觉得你政府操盘的上市公司会有很大的隐患，就是很简单嘛，就是这届政府或者这个领导喜欢你这家公司老总。啊， 今儿就你 干， 明儿呢我不喜欢你就被干掉 了， 所以他会觉得这是一种政治性的风险。所以海外市场对于我们的国企的公司的给的估值一般都不高的。呃， 结论呢就 是， 您如果关心的是分 红， 那么显然可以在香港市场买 H 股， 冷冷静静的拿您的分 红， 拿一个比较高的分红的收益率。但如果做投资的 话， 去拿资本利 得， 拿股价上涨的 话， 那就有问题了 啊， 因为港股市场虽然股价 低， 但是并不意味它会涨 啊， 这是两个投资方向的选择。麦克他说：“请问股票市场当中可以设止损价吗？这个您可以自己在软件系统当中，现在很多都可以去设定的啊。这个是一个交易上的技术，我们就不聊了。啊，这个问题比较尖锐，他问的。他说上次听我的 QQ 群的互动，敏啊，他说这个网友叫敏啊，他说本轮牛市已经结束了，但又提到国家队救市一定会成功，而且有盈利，然后呢，是两到三年的时间。怎么理解两者之间的相同和不同啊？”呃，牛市在经济基本面背景情况下，确实已经结束了啊！我觉得这个是很难在短期当中去逆转我们经济趋势上啊 ，GDP 的好转、投资的好转、消费的好转很难很难。啊、呃，但是即便是熊市，有人赚钱啊，所以是这样的逻辑，我觉得并不矛盾啊。如果您还希望在这个弱势当中能够赚钱的话，国家对。呃，救、就、市、是、肯定会成功的。国家队救市，他们的成功实际上是需要很长时间来做一个兑现的，所以国家队会选择更好的一个投资的标的来保证自己的盈利啊。我觉得两者之间并不矛盾啊，因为它指向的目标是四千五百点。我说的牛市如果要存在的话，显然之前的五千一百七十八点要打掉的。那才是真正的牛市的回归嘛，打不掉前期高点叫什么牛市呢？所以实现四千五百点上方比较震荡式的方式来实现国家队的套现是两三年时间是肯定没有问题的啊，但是快速的短期把五千一百七十八点去打掉，重新回到牛市的状态是很难的。我是这样来理解这之间的关系。好的，再次感谢各位收听我们今天的老马日评，欢迎您加我们的微信公号啊，财经马红办。啊、呃，我们会有更多的小礼品和小奖品，还有互动来送给大家。更关、更重要的是，可以关注到，啊、呃，我个人在电视节目、在这个投资市场方面的一些新的动向。感谢各位的支持，欢迎加我们的微信号“财经马红漫，谢谢。